0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer. Der Trend zur Sendung außer Haus hält an. Heute habe ich mich bei Anne Roth eingeladen. Anne, du bist Politologin, Netz- und Medienaktivistin, Bloggerin und und vor allem sitzt du als Referentin für die Abgeordnete zum Deutschen Bundestag, Martina Renner, im sogenannten NSA-Ausschuss. Diesen Ausschuss gibt es, glaube ich, seit März 2014.
1: Das ist richtig. Ich muss kurz korrigieren. Das ist, glaube ich, der Wikipedia-Eintrag. Der ist nicht ganz richtig. <lacht>
0: oh, kein Verlass aufs ich, Internet.
1: Okay. Aber fast. Ich bin Referentin für die Fraktion Die Linke und arbeite mit der Abgeordneten Martina Renner insofern zusammen, weil sie die Abgeordnete der Fraktion im Ausschuss ist. Ich bin aber nicht ihre eigene Angestellte.
0: Das Netz ist voller Halb- und Fehlinformation. Darin liegt andererseits auch eine gewisse Hoffnung, wenn man das heutige Thema unseres Gesprächs nämlich betrachtet. NSA, vielleicht sagen wir mal ein bisschen was zur Vorgeschichte. Lange Zeit wurde die Existenz geleugnet, es wurde als No Such Agency buchstabiert bis dann doch spätestens mit Snowden, aber ich glaube, es war schon vorher manifest, herauskam, ja, es gibt ihn diesen ominösen amerikanischen Geheimdienst, der eigentlich auf der ganzen Welt tätig ist.
1: Ich glaube, so geheim war das auch zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Was tatsächlich mit Snowden, also seit den Veröffentlichungen im Juni 2013 bekannt wurde, war wie ausufernd die Aktivitäten des amerikanischen Geheimdienstes in Zusammenarbeit mit ja auch den anderen, der sogenannten Five Eyes, also der Fünf Augen, diesem Verbund von, von Geheimdiensten der USA mit Großbritannien, Neuseeland, Kanada und Australien ist, und was die alles und wie eng die überwachen und das, glaube ich, hat einen ziemlichen Schock ausgelöst, der dann in der Folge dazu geführt hat, dass nach den Bundestagswahlen in Deutschland im September 2013 dieser Untersuchungsausschuss eingerichtet wurde.
0: Seit März 2014 ist er aktiv, wenn ich richtig unterrichtet bin, genau. hat einen Obmann verschlissen bisher, den allerdings schon sehr schnell
1: einen Vorsitzenden hat einen er verschlissen. Vorsitzenden, pardon. Es gibt den Vorsitzenden des Ausschusses und dann gibt es eben die vier Fraktionen, die jeweils einen Obmann oder eine Obfrau haben. Und äh, ja genau, der Vorsitzende Binninger ist ganz schnell wieder zurückgetreten. Und danach tatsächlich hat es auch noch einen Obmann der CDU gegeben, Kiesewetter, der ist dann äh, auch im letzten Jahr, im Februar etwa ein Jahr später äh, zurückgetreten. Also ansonsten ist es ein relativ stabiler Ausschuss bisher gewesen.
0: Was ist der konkrete Auftrag des Ausschusses?
1: Der konkrete Auftrag des Ausschusses ist ausgeschrieben fünf Seiten lang. Kann man sich im Internet runterladen, wenn man es ganz genau wissen will. Und ähm, kurz zusammengefasst hat er drei Abschnitte. Der erste Abschnitt betrifft die Überwachung durch die Five Eyes in Kooperation mit dem deutschen Geheimdiensten, also den Geheimdiensten. Das ist primär der Auslandsgeheimdienst BND wie die zusammenarbeiten und wen die genau in Deutschland überwachen. Das ist der erste Teil. Da gibt es noch einen ziemlich interessanten Unterabschnitt, der bezieht sich auf den Geheimen Krieg, also den Drohnenkrieg der Vereinigten Staaten, vor allen Dingen im Nahen und Mittleren Osten, inwieweit Deutschland daran beteiligt ist oder davon weiß oder dem sogar vielleicht ähm, zuarbeitet, konkret über die US-Militärbasis in Rammstein, wo bekannt geworden ist, dass von dort aus die Drohnenangriffe gesteuert werden. Und andererseits ähm, durch Befragung von US-Geheimdiensten von Flüchtlingen in Deutschland zum Erlangen von Informationen, die, wie sich herausstellt, möglicherweise auch äh, für den Drohnenkrieg und das Lokalisieren von Zielen wichtig sind. Ähm, das sind so zwei, zwei ganz pikante Unterpunkte dieses großen ersten Themas. Wie findet Überwachung statt? Wer wird überwacht? Das ist der erste Abschnitt im Untersuchungsauftrag. Der zweite Abschnitt bezieht sich dann darauf, Inwieweit durch die Five Eyes in Kooperation mit deutschen Diensten deutsche Behörden, die Regierung, das Parlament, Institutionen überwacht wurden und werden. Und im dritten Abschnitt geht es dann darum, dass der Ausschuss Empfehlungen aussprechen soll, wie die informationelle Selbstbestimmung und die Sicherheit der IT-Systeme in der Bundesrepublik besser geschützt werden können.
0: Und wie sieht es da aus? Haben sich schon erste Ergebnisse gezeigt?
1: Auf jeden Fall. Es hat sich, ähm, glaube ich, viel, viel Detailwissen zusammengesucht, was ähm, manchmal ein bisschen schwer zu erklären ist, warum das jetzt tatsächlich wichtig ist oder für wen das äh, eine brisante Veröffentlichung ist. Denn was es bisher wenig gegeben hat, waren wirklich große, knallige Skandale die im Ausschuss bekannt geworden wären. Es hat natürlich im Laufe der letzten jetzt zwei, fast zweieinhalb Jahre eine Reihe von auch durch Snowden-Dokumente dann belegte weitere Skandale gegeben. Das gipfelte eben in der Überwachung des Handys der Bundeskanzlerin Merkel. Das ist aber nichts, was der Ausschuss herausgefunden hat. Was der Ausschuss gemacht hat, war zu versuchen herauszukriegen, wie der BND seine Kooperation vor allen Dingen mit der NSA gestaltet und damit haben wir uns dann im Grunde von Beginn an vor allen Dingen den BND angesehen, was damit zu tun hatte, dass ähm, es ein geheimes Abkommen gibt zwischen der Bundesregierung und äh, der US-Regierung, aber auch den anderen äh, Geheimdiensten der anderen Staaten, wo sinngemäß festgelegt ist, dass über diese Kooperation nichts berichtet werden darf öffentlich. Was auch bedeutet, dass so interpretiert das zumindest die deutsche Regierung, alle Unterlagen, die mit der Kooperation zu tun haben, zunächst bevor sie irgendwem in Deutschland vorgelegt werden, inklusive auch dem Parlament von der US-Regierung freigegeben werden müssen. Was an sich schon wirklich absurd ist, weil, ähm, nur um das noch mal kurz zu rekapitulieren, dass äh, die Idee der Demokratie ja ist, dass das Parlament die Regierung kontrolliert und nicht umgekehrt. Das heißt, wenn die Regierung Dinge tut und das Parlament einen Untersuchungsausschuss einsetzt, um herauszufinden, was da genau passiert, weil möglicherweise was nicht in Ordnung ist, dass dann die Regierung entscheidet, das könnt ihr nicht haben, weil wir die US-Regierung erst um Erlaubnis fragen müssen, das ist in sich schon ein, ein ziemlich brisantes Ergebnis gewesen eigentlich
0: wird hierzulande aber kaum wen überraschen, weil hier ist es durchaus üblich, Untersuchungsausschüssen geradezu grotesk eingeschwärzte Papiere und Unterlagen zu übergeben. Also da ist teilweise nicht mal mehr das Datum lesbar.
1: Das haben wir auch. Also wir haben die Dokumente, die wir bekommen haben und das waren nicht wenige über den BND konkret, die sind auch vielfach eingeschwärzt. Das ist ein anderer Streitpunkt gewesen, inwieweit das gerechtfertigt ist, diese Schwärzungen und auch Einstufungen von bestimmten Geheimhaltungsgraden, was da Davon kann in der Öffentlichkeit verhandelt werden, was muss hinter verschlossenen Türen diskutiert werden. Darüber streiten wir uns mit der Bundesregierung auch ständig.
0: Das Abkommen hast du vorher zwar als geheim bezeichnet, aber offensichtlich ist es ein ehemals geheimes Abkommen, da ihr ja jetzt schon davon wisst und du sogar in einer Radiosendung darüber reden darfst, magst. Dass das
1: Abkommen existiert, ist als solches nicht geheim, was im Detail drinsteht, ist tatsächlich so geheim, dass selbst ich, die ich die erste Stufe der Sicherheitsüberprüfung zur Einsicht von geheimen Dokumenten überstanden habe, das nicht einsehen darf, weil das eine höhere Einstufung von Geheimhaltungspflicht hat. Das heißt, ich kann da gar nichts drüber verraten, weil ich Selber nicht gesehen habe.
0: Was bedeutet diese erste Stufe und wie bist du da jetzt über diese Hürde gekommen?
1: <lacht> es gibt einfach verschiedene Grade von Geheimhaltung von, von Regierungs- oder, oder auch anderen Dokumenten. Das betrifft Unternehmen beispielsweise ganz genauso, die bestimmte Geheimnisse haben. Und äh, da gibt es dann die klassischen Einstufungen. Ähm, es gibt öffentlich zugängliche Dokumente. Es gibt, das ist im Parlament eher der Standarddokumente, die sind nur für den Dienstgebrauch, kurz NFD, eingestuft. Das heißt, die dürfen einfach nur Leute, die dort arbeiten, einsehen. Aber die dürfen beispielsweise nicht an die Presse gegeben werden, zumindest der Theorie nach. Das wird vielfach anders praktiziert. Und dann gibt es das Klassische, äh, die Einstufung geheim und streng geheim. Und um geheime oder streng geheime Dokumente einsehen zu dürfen äh, oder über solche Sachen dann auch in Ausschusssitzungen reden zu dürfen, braucht man eine sogenannte Sicherheitsüberprüfung und ähm, da gibt es dann die sogenannte su die Abkürzung 2, das ist die erste Stufe tatsächlich ähm, einer Überprüfung, die habe ich absolviert und äh, die wurde mir auch zugestanden. Und dann gibt es eine, eine weitere äh, Stufe, die SU3, die braucht man, um die streng geheimen Dokumente einsehen zu können. Unter anderem eben auch die verschiedenen Details dieses Abkommens, über das wir gesprochen haben. Das nennt sich Memorandum of Agreement. Das ist gar kein Geheimnis, dass das so heißt. Und äh, diese Stufe habe ich äh, bisher nicht beantragt, aber eben entsprechend habe ich die auch nicht. Das heißt, sowas kann ich nicht sehen.
0: Absolviert klingt jetzt so, als hättest du eine juristische Prüfung ablegen müssen.
1: <lacht> Nein, äh, man beantragt das und muss dann eine ganze Reihe von Fragen beantworten. Die auch nicht besonders überraschend sind. Das bezieht sich zum Beispiel also auf klassische Spionageabwehr. Da geht es zum Beispiel um Fragen wie, sind sie alkoholabhängig? Also sozusagen alles Fragen, die sich darum drehen, ob man möglicherweise erpressbar ist. Dann eben auch von ausländischen Geheimdiensten. Ob man Bekannte hat und, und viele Reisen unternommen hat, bestimmte Länder. Auch wenig überraschend Kuba, Russland, Nordkorea, Iran und so weiter. Und da muss man dann eben ankreuzen, ja oder nein. Und äh, falls ja, dann wird dann nochmal ein Gespräch geführt, um zu überprüfen, ob das möglicherweise problematisch ist. Und dann geht es auch um äh, Beziehungen zu linksextremistischen Vereinigungen, die man möglicherweise hat. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht mehr genau, Rechtsextremisten habe hab ich, nicht abgefragt. Ähm, aber das ist, ähm, man könnte sagen, aus der Perspektive der Abwehr von Auslandsspionage ähm, in dem Fall wenig überraschend, dass die sich dann um Linksextremisten kümmern und weniger um Rechtsextremisten, weil die Gefahr aus dem Ausland in der Form in Deutschland dann vielleicht nicht so gesehen wird. Genau, und dann gibt es gegebenenfalls ein Gespräch, das hat bei mir auch stattgefunden, einerseits mit der Geheimschutzstelle des Bundestages, die formal diese Überprüfung durchführt und andererseits mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, die speziell für das Kapitel Linksextremismus zuständig ist, was bei mir eine Rolle gespielt hat. Und äh, dann denken die ganz lange darüber nach. Und in meinem Fall haben sie dann gesagt, das ist in Ordnung, so gefährlich bin ich nicht und haben mir dann <lacht> die Genehmigung gegeben.
0: Oder nicht mehr vielleicht.
1: Ich würde behaupten, ich bin es nie gewesen. Ähm, aber das ist tatsächlich, also in meinem Fall, durch meine persönliche Geschichte, weil mein Freund einmal ähm, in Untersuchungshaft war, kurz, weil ihm vorgeworfen wurde, Mitglied einer terroristischen linksextremen Vereinigung gewesen zu sein. Und da hat sich die Frage natürlich gestellt. In dem Fall habe ich dann eben in dem Fragebogen auch angekreuzt. Man kann da nicht sagen, ja oder nein, sondern man kann nur ankreuzen, entweder nein, ich habe solche Beziehungen nicht oder ich wünsche ein Gespräch und ich würde sagen, ich habe solche Beziehungen nicht. Ich dachte mir aber, wenn ich jetzt einfach nein ankreuze, das führt möglicherweise dazu, dass ich abgelehnt werde, weil die das anders sehen. Deswegen habe ich dann das Gespräch beantragt, das hat stattgefunden und dann dazu geführt, dass die dann auch der Meinung waren, so schlimm ist es wohl nicht.
0: Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass deine Angaben auch auf anderen Wegen über geprüft worden sein mögen, um das vorsichtig zu formulieren.
1: Das haben Sie mir natürlich nicht verraten. Mir wurde gesagt, dass für diese erste Stufe, das steht auch im Gesetz, das gibt ein eigenes Gesetz für die Sicherheitsüberprüfung, da stehen verschiedene Details darüber drin, keine nachrichtendienstlichen Mittel benutzt werden dürfen, also nur öffentlich zur Verfügung stehende Materialien genutzt werden dürfen.
0: Nicht mal polizeiliche Akteneinsicht oder so, das würde mich wundern. <lacht>
1: Das weiß ich jetzt gerade genau nicht, ob zum Beispiel die polizeiliche Akteneinsicht ist ja kein nachrichtendienstliches Mittel. Das du
0: wirst wohl ein Leumundszeugnis gebracht haben. So, vielleicht gibt es das musste, bei euch gar ich muss, nicht. Ich musste,
1: doch, wir haben ein das polizeiliche Führungszeugnis, das musste ich aber nicht einreichen. Vielleicht wird das dann automatisch überprüft, das weiß ich aber gar nicht.
0: Klingt fast so. Womit wir bei der, <lacht> bei der nächsten Frage wären: Es klingt ja eigentlich nach einem Widerspruch, parlamentarische Kontrolle eines Geheimdienstes. Es liegt im Interesse oder sogar in der Aufgabenstellung eines Geheimdienstes eben geheim zu sein.
1: Genau, das sieht vor allen Dingen der Geheimdienst auch so und tatsächlich ist es aber doch äh, zumindest in Deutschland und wahrscheinlich in den meisten westlichen Demokratien so, dass äh, pro forma eine parlamentarische Kontrolle vorgesehen ist und die ist dann in den einzelnen Staaten unterschiedlich ausgeprägt. Die in Deutschland ist in einer Form, dass sie schon vielfach kritisiert wurde, weil das eben als Kontrolle überhaupt nicht wirklich funktioniert. Und mittlerweile ist es so, dass selbst die derzeitige Regierungskoalition ähm, zu dem Entschluss gekommen ist, dass das nicht ausreicht und reformiert werden muss. Ich persönlich glaube, dass die Reform auch nicht zu einer großen Verbesserung führen wird. Was wir haben, wie das faktisch funktioniert in Deutschland momentan, sind verschiedene Gremien die die Geheimdienste kontrollieren. Das ist einmal das sogenannte Parlamentarische Kontrollgremium. Das sind verschiedene Abgeordnete, die sich regelmäßig zusammensetzen, auch unter großer Geheimhaltungsverpflichtung, die dann von den Geheimdiensten und der Regierung bestimmte Ereignisse berichtet bekommen über deren Arbeit und darüber dann aber nicht sprechen dürfen, mit niemandem. Das heißt, es ist eine Kontrolle, die in dem Raum, wo diese Gespräche stattfinden, dann aber auch stecken bleibt. Die dürfen beispielsweise nicht mit ihren Fraktionen, Fraktionsvorsitzenden oder so weiter darüber sprechen. Das heißt, es können faktisch gar keine Konsequenzen daraus erwachsen, was in diesen Gesprächen stattfindet. Und die erfahren ja auch nur, was die Dienste ihnen dann von sich aus erzählen. Das heißt, und das haben wir mittlerweile schon rausgefunden, die erfahren ganz viel auch nicht. Also das ist das PKGR einerseits. Dann gibt es die sogenannte G10-Kommission, die beschäftigt sich konkret mit... Ähm, allen Dingen, die das wiederum sogenannte G10-Gesetz betreffen. Und das G10-Gesetz ist das Gesetz, was die Einschränkung des ähm, Artikels 10 des Grundgesetzes betrifft. Und der Artikel 10 des Grundgesetzes in Deutschland bezieht sich auf die Unverletzlichkeit der Telekommunikation. Das heißt, wenn ein Dienst, aber auch eine Polizei beispielsweise ein Telefon abhören wollen, und, und zwar gezielt abhören wollen, dann müssen sie dafür eine sogenannte G10-Maßnahme beantragen. Nämlich ein Telefon abhören, das jetzt nicht. Aber, aber wenn beispielsweise Daten erfasst werden sollen, ähm, auch was Internetkommunikation angeht und so weiter, das muss dann eben formal beantragt werden und genehmigt werden von der G10-Kommission, die sich dann auch gegebenenfalls natürlich darüber berichten lassen sollte, ähm, warum diese Maßnahmen stattfinden und dann eben genehmigen oder ablehnen muss. Das sind die beiden wesentlichen Gremien, dann gibt es noch das sogenannte Vertrauensgremium, da wird der Haushalt der Geheimdienste besprochen, alles ganz geheim und für alle diese Gremien gilt, nur ganz wenig Leute wissen, was da passiert und es kann außerhalb nicht verhandelt werden, was schon erklärt, warum die Kontrolle nicht funktioniert, denn wenn die nur von einer Seite informiert werden, keine Möglichkeit haben, bestimmte Sachen einzusehen und, und das hat sich im Untersuchungsausschuss auch herausgestellt, vielfach bestimmte Dinge nicht beurteilen können, weil Internetüberwachung im Jahr 2015 und auch schon im Jahr 2020 und auch im Jahr 2005 technisch auf eine Weise stattfindet, die die meisten Abgeordneten nicht wirklich verstehen können, weil dafür ein bestimmtes technisches Wissen nötig ist und auch, auch Zeit, sich in bestimmte Sachen einzuarbeiten, die die nicht haben, dass die einfach nicht wirklich verstehen, was sie da genehmigen, muss man jetzt mal so deutlich sagen. Das ist auch eins der Ergebnisse eben im Ausschuss gewesen, in dem wir viele Zeugen befragt haben, zum Beispiel vom BND-Techniker vom BND, die konkret mit diesen Details beschäftigt waren, die uns erklärt haben, wie diese technische Überwachung stattfindet, wo deutlich wurde, dass das bis dahin niemand genau verstanden hat, wie die bestimmte Gesetze nicht einhalten. Wir hatten dann auch einen ehemaligen Vorsitzenden dieser G10-Kommission, der dann erst durch die Befragung, in dem ihm vorgehalten wurde, was bestimmte BND-Techniker vorher gesagt hatten, entsetzt, mehr oder weniger bleich wurde im Ausschuss und gesagt, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir diese Maßnahmen nie genehmigt.
0: Kurz zusammengefasst, kann der BND bestimmen, welche Informationen über ihn selber an den kontrollierenden Geheimausschuss weitergereicht werden und selbst wenn da überraschenderweise noch irgendwelche Schweinehunde erkennbar drin lägen, dürften die Ausschussmitglieder niemanden davon in Kenntnis setzen.
1: Ja. Klammer auf, die Bundesregierung spielt natürlich auch noch eine Rolle. Das heißt, die sogenannte Fach- und Rechtsaufsicht über den BND liegt bei der Bundesregierung im Bundeskanzleramt. Da gibt es den Geheimdienstkoordinator, der dafür in letzter Stelle zuständig ist und eine Abteilung im Kanzleramt, die eben für diese Aufsicht verantwortlich sind. Die nehmen sozusagen die Berichte des BND entgegen und reichen sie dann an die Abgeordneten weiter. Wir haben jetzt aber eben auch vielfach festgestellt, dass momentan verschiedene äh, illegale Aktivitäten des BND, so ist jedenfalls unsere Interpretation davon, dem Kanzleramt entweder nicht bekannt waren oder das Kanzleramt der BND sich gegenseitig die Schuld zuschieben, wer davon entweder nicht gewusst oder nicht weiterberichtet hat. Also die aktuelle Affäre, die gerade seit Frühjahr in Deutschland viel Furore macht, wo es um bestimmte Selektoren, Suchbegriffe der NSA geht, die vom BND bei der Datenerfassung eingesetzt werden, da sagt der BND, das haben wir dem Kanzleramt gemeldet und das Kanzleramt sagt, ist gar nicht wahr. Das ist sozusagen ein, ein schönes Schauspiel, was sich gerade im Ausschuss in vielen Anhörungen abgespielt hat, wo wir natürlich letztlich wenig Möglichkeiten haben, das herauszufinden. Und das ist, findet natürlich in der parlamentarischen Kontrolle in dieser Ausprägung nicht statt, sondern da gibt es, nehme ich jedenfalls an, ich bin in den Sitzungen ja nicht dabei, wahrscheinlich ein abgestimmtes Vorgehen zwischen BND und Kanzleramt, was dann letztlich den Abgeordneten präsentiert wird. Und ja, nochmal, so wie du eben gesagt hast, das ist äh, tatsächlich so, dass die Abgeordneten das dann niemandem berichten können, was sie da erfahren. Und in der Regel aber wahrscheinlich auch gar nicht besonders merkwürdig finden, weil es ja eine sehr geglättete Version ist, die sie dann da zu hören bekommen.
0: Dennoch gelingt es euch, Dinge offen zu legen. Ihr habt da jetzt so den Eindruck, ihr wertet sozusagen Metadaten aus und der eigentliche Tatbestand bildet sich sozusagen durch einen Schatten ab.
1: Ja, das könnte man so sagen. Wenn ich versuche zu beschreiben, was wir da machen oder was das Spektakuläre dessen ist, was der Ausschuss tut, dann sage ich in der Regel, es gibt, Zwei Bereiche. Das eine sind die eigentlichen Inhalte dessen, was der Geheimdienst tut und inwieweit das jetzt diesem Vorwurf der Massenüberwachung entspricht. Und darüber haben wir verhältnismäßig wenig herausgefunden, weil uns ja die Informationen, die über die USA auch fehlen. Und das andere ist ähm, das Zusammenspiel des Dienstes mit der Bundesregierung und äh, wie die sich sträuben, uns bestimmte Sachen weiterzugeben und wo wir diese Mechanismen auch mit untersuchen, wie das eigentlich funktioniert und wie dadurch eine parlamentarische Kontrolle verunmöglicht wird. Das ist der zweite große Bereich und der ist mindestens so interessant, ja.
0: Natürlich, wenn es um geheim gehaltene Kommunikation geht, dann gibt es ja auch... Naturgemäß hoffentlich keine Aufzeichnungen davon. Das heißt, die eine Partei kann der andere nie nachweisen, wer wann wem was kommuniziert hat oder auch nicht.
1: In aller Regel. Wobei es natürlich hierzu tatsächlich auch viele Akten gibt. Deutsche Beamten führen gern viele Akten. und äh, es ist interessant, an welchen Stellen dann auch mal nicht. Die sind dann die besonders interessanten Stellen, die sind dann aber auch besonders schwierig zu recherchieren. Und tatsächlich gibt es aber zu vielen Sachen auch Unterlagen, die eben vorher einfach noch nie jemand gesehen hat. Also wir bekommen, das ist das Recht des Ausschusses und insoweit funktioniert das einigermaßen okay. Viele Akten, die wir einsehen können und aufgrund derer wir dann sagen, wir wollen mit denen und den Zeugen nochmal sprechen und die nochmal dazu befragen und dazu hat ganz viel stattgefunden und wir haben auch viel einsehen können. Vieles vielleicht auch wieder nicht, weil letztlich haben wir dasselbe Problem wie dann auch die Kontrollgremien, dass sie hier wir sagen, wir wollen diesen und jenen Bereich untersuchen, wir wollen alle Akten, die im Kanzleramt und im BND vorliegen, einsehen, die müssen die uns dann liefern, aber ob das dann wirklich alles war, was wir bekommen, das können wir natürlich nicht beurteilen, ob bestimmte Sachen zu Recht geschwärzt wurden, können wir nicht beurteilen, da können wir nur immer wieder nachfragen.
0: Du hast vorher Aktivitäten angesprochen, äh, Maßnahmen angesprochen, die klar illegal sind, von denen das Bundeskanzleramt gesagt hat, wenn sie das verstanden hätten, hätten sie es nie genehmigt. Was konkret ist da gemeint?
1: Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. <lacht> ähm, also die G10-Kommission, der Vorsitzende der G10-Kommission war das, der das gesagt hat, da ging es konkret um das Erfassen von Kommunikationsdaten an Leitungen, die in Deutschland verlaufen, durch den BND und ähm, das ist einerseits getrennt in was der BND sogenannte Routineverkehre nennt. Und mit Routineverkehren meint der BND, das ist Geheimdienstsprache, Kommunikation, die im Ausland verläuft, zwischen einem Punkt im Ausland und einem anderen Punkt im Ausland. Der BND ist der Meinung, er könne alles abhören und, und äh, überwachen, was keinen Kontakt zu Deutschland hat. Also außerhalb Deutschlands zwischen Nichtdeutschen stattfindet. Das sind die Routineverkehre, das ist sozusagen sein Hauptaufgabenbereich. Und in dem Moment, wo etwas entweder in Deutschland stattfindet oder wo Deutsche an der Kommunikation erkennbar beteiligt sind, sind sogenannte G-10-Maßnahmen notwendig. Also eine Maßnahme, die dem Nachrichtendienst erlaubt, durch den Artikel 10 des Grundgesetzes geschützte Kommunikation dennoch zu überwachen. Das sind sozusagen zwei hauptgetrennte Bereiche. Die G-10-Kommission ist für diese letzteren Maßnahmen zuständig. Und die sogenannten Routineverkehre, die finden ja im Ausland statt, würde man jetzt annehmen. Nun ist aber das Internet nicht mehr so einfach zu trennen in Inland und Ausland. Das ist bis Anfang der 2000er Jahre viel einfacher gewesen. Da hat Telekommunikation vor allen Dingen analog stattgefunden, auch Telefongespräche. Da gab es Kabel, da war ganz klar einzuordnen, diese Kommunikation verläuft in Deutschland oder durch Deutschland und andere außerhalb davon und das ist im Internet in dieser Form aber nicht möglich. Das ist dem Vorsitzenden äh, der G10-Kommission, dem ehemaligen, in dem Moment klar geworden, dass sie da bestimmte Maßnahmen genehmigt haben, die ihnen begründet worden sind, auch inhaltlich auf eine bestimmte Art und Weise. Und gleichzeitig ging es aber in dem Fall dem BND in seiner Kooperation mit der NSA darum, bestimmte sogenannte Routineverkehre zu erfassen, also Kommunikation im Ausland. Und das ist dem klar geworden in dem Moment und das ist das, was ihn so entsetzt hat. Das ist ein Bereich wo das ganz deutlich geworden ist, ein anderer Bereich und der betrifft auch wieder dieses technische Detail der Internetkommunikation und wie die eigentlich funktioniert und hat auch ähm, mit dem G10-Gesetz zu tun, wo klar geworden ist, wie sehr sich der BND da nicht drum geschert hat, wie die Gesetze eigentlich aussehen. Und dazu muss ich kurz erklären, wie dieses spezielle Gesetz im Detail aussieht. Das sagt nämlich vor allen Dingen, bevor der BND anfängt, G10-geschützte Kommunikation gegebenenfalls zu erfassen. Und damit Daten zu erfassen, die durch ein bestimmtes Kabel laufen. Sie dürfen maximal 20 der Daten erfassen, die in diesem Kabel fließen. Und alles andere müssen Sie von vornherein sofort trennen und löschen, wegwerfen, dürfen Sie nicht erfassen. Und der Techniker des BND, der uns diese Verfahren und auch die Geräte dazu im Ausschuss genau erklären sollte, der hat dann mehr oder weniger deutlich gesagt, was auch vorher schon in den Unterlagen ähm, teilweise zu erkennen war und, und begründet, dass das aber ja im Zeitalter der paketvermittelten Kommunikation keinen Sinn macht. Also paketvermittelte Kommunikation bedeutet, es ist keine analoge Kommunikation, wo ein ganzes Telefonat, eine ganze E-Mail im Stück durch ein Kabel fließt, sondern die Kommunikation in dem Moment, wo sie meinen Rechner oder, oder mein digitales Telefon verlässt, aufgesplittet wird in Pakete.
0: Was bei jeder Form von Internetübertragung, sofern es das IP-Protokoll verwendet oder eines der IP-Protokolle gibt, ja mehrere Versionen mittlerweile, naturgemäß der Fall genau, ist. Genau, so
1: funktioniert das. Die Kommunikation in Deutschland wurde etwa 2004, 2005 umgestellt von analoger auf digitale Kommunikation und seitdem. Ist es so, dass der BND, sagt auch der, der BND, wenn man dann die unteren kleinen äh, mit der Praxis beauftragten Leute dazu befragt, sagt, dann macht das ja mit der 20-Prozent-Regel keinen Sinn. Wenn wir jetzt wirklich die 20 Prozent abtrennen und die 80 Prozent wegschmeißen, dann können wir damit ja gar nichts anfangen, weil wir gar keine E-Mails mehr lesen können und die Telefonate nicht verstehen. Und deswegen wird das anders praktiziert. Was jetzt, würde ich sagen, rechtmäßig gewesen wäre, nicht, dass das jetzt meine Vorstellung wäre, wie Überwachung möglichst legal stattfinden soll, sondern ich persönlich bin ja der Meinung, sie sollte sehr viel weniger stattfinden. Aber was jetzt aus Perspektive des BND und des Kanzleramtes richtig gewesen wäre, wäre gewesen zu sagen, dieses G10-Gesetz, das macht mit der Internetkommunikation keinen Sinn, das Gesetz muss geändert werden. Das hat den BND aber überhaupt nicht weiter geschert. Die haben einfach ihre Praxis geändert, ihre Geräte entsprechend geändert und gesagt, wir setzen die Sachen erstmal wieder richtig zusammen und dann nehmen wir die 20%. Prozent. Völlig verboten, völlig illegal, entspricht nicht dem G10-Gesetz, was immerhin ein Gesetz ist, was eins der zentralen Grundrechte berührt, wo der BND seit zehn Jahren einfach denkt, ach, das passt uns nicht so richtig, das machen wir anders.
0: Was habt ihr herausgefunden über den Datenaustausch mit ausländischen Diensten? Habt ihr da etwas herausgefunden? Schwierig. Worüber du reden darfst?
1: Nee, nee, das ist jetzt gar nicht das Problem, dass ich darüber nicht reden dürfte Wir können ja tatsächlich, das ist das Gute an dem Ausschuss, über vieles davon öffentlich reden. Die ganzen Zeugenanhörungen finden öffentlich statt. Also das meiste von 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 den Dingen, die wir besprechen, sind, findet in öffentlichen Anhörungen vor Publikum statt. Das wird dokumentiert und mitgeschrieben. Und das ist ja fast schon skandalös, wie wie viel eigentlich der Öffentlichkeit bekannt sein müsste und jetzt auch ganz rechtmäßig der Öffentlichkeit bekannt wird, endlich dadurch, dass es den Untersuchungsausschuss gibt, was vorher eben niemand wusste über viele Jahre. Und, und dann gibt es noch die geheimgehaltenen Teile, aber über die rede ich jetzt hier tatsächlich eben auch nicht.
0: Es gab aber schon irgendwann einmal so eher zu Beginn eine ziemlich heftige Diskussion über eben veröffentlichte Informationen aus dem Ausschuss.
1: Klar, das ist nochmal ein anderes Kapitel, wo es eine Auseinandersetzung mit der Bundesregierung gibt, weil es eine Reihe von... Von, von Medien in Deutschland gibt, die den Ausschuss intensiv begleiten und die ihrerseits auch Informationsquellen haben und Zugang zu geheimen Informationen, die häufig veröffentlicht worden sind was dazu führt, dass die Bundesregierung dem Ausschuss eben vorwirft, die ganze Zeit Geheimnisse zu verraten und uns dann wiederum auch vorhält, die US-Regierung würde der Bundesregierung vorwerfen, sie würde sich nicht an Geheimhaltungspflichten halten und in ihrem Parlament und in ihrem Ausschuss würden permanent diese geheimen Informationen rausfließen. Was wir aber zurückweisen, weil äh, niemand weiß, woher diese Informationen an die Presse gelangt sind und allein die Unterstellung das wäre der Ausschuss gewesen oder vielleicht sogar nur die Opposition im Ausschuss, ist ja eine Unverschämtheit, denn wir sind ja nicht die Einzigen, die Zugang zu diesen geheimen Dokumentationen haben. Es gibt Hunderte Beamte im BND, es gibt viele Beamte im Bundeskanzleramt. Es gibt auch noch die Geheimschutzstelle des Bundestages. Also ganz viele Leute, die Zugriff auf diese Informationen haben. Und die Annahme, dass das jetzt nur der Ausschuss wäre, der die an die Öffentlichkeit und an die Presse gibt, ist eine Frechheit, also mindestens. Und ansonsten aber auch für uns tatsächlich sehr, sehr gefährlich, dass das uns in dieser Form unterstellt wird. Hat aber auch selbst dazu geführt, dass beispielsweise der Kanzleramtschef Peter Altmaier der sozusagen der Chef des Bundeskanzleramtes ist, äh, auch schon einen Brief geschrieben hat an den Ausschuss, das ist jetzt ein Jahr her schon, das war, glaube ich, im Oktober 2014, dass wenn noch weiter Informationen an die Presse gegeben werden, dann wird es Ermittlungsverfahren geben. Äh, also ganz deutlich versucht hat, uns unter Druck zu setzen und einzuschüchtern, dass wir ja niemandem irgendwas verraten. Und nochmal, ähm, der konnte nicht wissen, also jedenfalls ich weiß nicht, wer diese Informationen an die Presse gegeben hat. Und, und ob er das weiß, das weiß ich auch nicht. Aber allein die, die Unterstellung, ist eine Frechheit und eindeutig eine Einschüchterung gewesen, dass wir noch viel weniger und noch genauer darüber nachdenken sollen, was wir der Öffentlichkeit sagen können. Und ich muss sagen, es gibt so viel, was ganz eindeutig auch in öffentlichen Ausschusssitzungen gesagt worden ist, ich habe gar kein Problem, mich an diese Sachen zu halten und nur darüber zu reden. Und dann, um <lacht> noch auf deine Frage zu kommen, es hat ja ganz viel geheime Informationen in den Medien gegeben. Ja, tatsächlich. Und in dem Moment, wo die dann beispielsweise in der Süddeutschen oder im Spiegel oder irgendwo stehen, klar, dann werden sie auch Gegenstand des Ausschusses. Und das sind eine Reihe von Sachen gewesen, wo ich sagen würde, die hätten auch vorher schon der Öffentlichkeit bekannt gewesen sein müssen. Also ich kritisiere weder die Medien darüber, dass das verhandelt wurde, noch, noch finde ich das jetzt problematisch, dass das dann in öffentlicher Sitzung im Ausschuss verhandelt werden kann, weil das viele Dinge sind, die müssen an die Öffentlichkeit, die müssen auch in einem Parlament verhandelbar sein. Und wo die Rigidität, wie die Bundesregierung versucht, bestimmte Sachen unterm Tisch zu halten und ähm, geheim zu deklarieren und damit zu verhindern, dass sie öffentlich diskutiert werden, die finde ich ja nicht richtig. Insofern ist es das gut, dass das in der Zeitung steht und ist es ist gut, dass wir darüber reden können und ähm, bestimmte Themen dann eben erst äh, tatsächlich auch öffentlich nachvollziehbar diskutieren konnten.
0: Zurück nochmal zu den Daten- und Informationsflüssen. Was habt ihr da eben herausgefunden oder auch nicht?
1: Es ging da insbesondere um spezielle Operationen des BND in Kooperation mit der NSA, die, die da eine Rolle gespielt haben. Es gab vor allen Dingen zwei Operationen, die einen, die sogenannte Operation Iconal. Da ging es um die Datenerfassung am Drahtendrehkreuz in Frankfurt, die stattgefunden hat, wo eben, und das habe ich vorhin schon kurz erwähnt äh, bei der Aufregung des G10-Kommissionsvorsitzenden über, über die Nutzung der G10-Maßnahmen der BND Daten erfasst hat in Frankfurt, die daraufhin dann ähm, mit bestimmten Selektoren durchsucht wird und die Ergebnisse davon dann an die NSA weitergegeben werden. Was immer noch letztlich Untersuchungsgegenstand ist oder wo wir nicht wirklich auf den Grund gekommen sind oder vielleicht könnte man auch sagen, es ist eine semantische Frage. Es geht nämlich immer darum, ist das jetzt eine Massenüberwachung, die da stattgefunden hat, ja oder nein? Also wenn massenhaft Daten erfasst werden, die darauf hindern, ähm, mit diesen vorgegebenen Selektoren, also Suchbegriffen, durchsucht werden nach bestimmten Personen letztlich und deren Kommunikation, sagt die Bundesregierung und sagen auch die USA, das ist keine Massenüberwachung, sondern es wird gezielt nach bestimmten Terroristen gesucht. Und die Masse der Bevölkerung ist nicht betroffen. Und wir sagen, wenn die Daten von der großen Masse der Bevölkerung erfasst werden und dann durchsucht werden, das ist natürlich eine Massenüberwachung. Also das ist eine Auseinandersetzung, die letztlich Genauso auch in den USA und zwischen Snowden und The Intercept und Glenn Greenwald und der US-Regierung stattfindet genau das Gleiche auch und das haben wir mit dem BND eben auch. Und wie viele Daten dann letztlich weitergegeben wurden, das ist was, wo wir uns permanent mit der Regierung in den Ausschusssitzungen in den Haaren haben, wo wir wenig konkrete Zahlen haben. Da geht es dann immer um so und so viele Metadaten, so und so viele wenige Meldungen, die dann geschrieben wurden aus dieser Masse an, an Informationen und die mit den Selektoren erfasst wurde. Und die sagen immer, es sind ganz wenige. Und wir sagen, na, das ist aber tatsächlich nicht wenig, was ihr da weitergebt, ist aber äh, auch nicht alles im Detail klar geworden. Oder da Kommt es dann tatsächlich, kommen wir in die Bereiche, die, die dann nicht öffentlich verhandelbar sind?
0: Also Überwachung im digitalen Bereich inklusive den Mobilfunkdiensten ist per se definitionsgemäß immer Massenüberwachung, weil es ja hier um einzelne Pakete geht, die man alle mal an sich ziehen muss, um die herauszufinden, die man haben möchte. Ja, das ist beim Imsi-Catcher, der zur Überwachung im mobilcom verwendet wird, auch nicht anders. Deswegen ist die Frage auch müßig, ob ausschließlich Angela Merkels Handy überwacht wurde oder der ganze Bundestag. Genau. Und wie sieht es aus beim Teilgebiet Drohnen und Zusammenarbeit mit deutschen Institutionen, Organisationen, Firmen?
1: Da sind wir noch nicht äh, sehr weit eingetaucht in dieses Thema, weil wir äh, bisher das ganze Jahr die Kooperation BND-NSA bearbeitet haben, Datenerfassung und wir haben jetzt erst eine Anhörung gehabt zum Thema geheimer Krieg mit einem ehemaligen Drohnenpiloten Brandon Bryant, der Anfang Oktober ähm, im Ausschuss ausgesagt hat. Ein Thema, das wir sehr wichtig finden, aber eigentlich wollen wir im Moment noch die Kooperation der Datenerfassung und Datenübermittlung beenden, bevor wir dann zum Geheimen Krieg kommen. Wir haben natürlich auch schon Unterlagen dazu und es gibt auch ja viel öffentliches Material, ähm, vor allen Dingen das Buch der geheime Krieg von Christian Fuchs und ähm, John Götz, wo viel darüber drinsteht, ähm, auch die Webseite dazu, geheimerkrieg.de äh, ist extrem informativ, würde ich sagen. Dazu kommen wir im Ausschuss aber erst noch. Das heißt, das sind Sachen, wo ich teilweise Akten gesehen habe, noch nicht alles, weil, äh, weil diese Befragungen einfach erst noch ausstehen.
0: Bis wann ist der Ausschuss anberaumt? So? Gibt es ein Datum?
1: Der Ausschuss ist äh, rein rechtlich festgelegt auf die Periode der Legislatur, also bis zur nächsten Wahl. Die nächste Wahl ist im, äh, in zwei Jahren. Wir müssen vorher einen Bericht äh, schreiben und uns auch einigen in den verschiedenen Fraktionen und ähm, dann wahrscheinlich noch einen äh, Schattenbericht der Opposition dazu schreiben. Das heißt, vermutlich wird es Anhörungen geben und äh, Beweisaufnahme bis etwa Ende 2016, Anfang 2017. Das heißt, wir haben jetzt noch ein und ein Vierteljahr an Beweisaufnahme vor uns und dann müssen wir zur nächsten Wahl damit fertig sein.
0: Schattenbericht der Opposition ist ein wunderbarer Ausdruck, vor allem im Zusammenhang mit Geheimdiensten. Bringt mich aber auf ein...
1: Formal heißt es Minderheitenvotum.
0: Ah, schade. <lacht> Bringt mich auch zu etwas, was du vorher angesprochen hast, nämlich die Möglichkeit, dass vielleicht Informationen gar nicht über den Ausschuss an die Öffentlichkeit gelangt sein könnten, sondern vielleicht durch, na, ich sag mal, keck einsichtige, problembewusste einzelne Mitarbeiter, vielleicht sogar Mitarbeiterinnen des BND.
1: Ich kann das nicht ausschließen. Ich weiß das nicht, ähm, ob, es, ob es solche BND-Whistleblower und Whistleblowerinnen gibt. Ich würde mir sehr wünschen, weil ich denke, dass es da sicherlich auch viele gibt, die vielleicht nicht mit allem einverstanden sind, wie diese Überwachungspraxis stattfindet. Aber das ist mir tatsächlich jetzt nicht bekannt. Und ähm, ich halte die Spekulation, wer es nun gewesen ist, für, für letztlich immer nicht hilfreich, weil äh, alle Personen, die solche Geheimnisse weitergeben, sich ja strafbar machen. Und damit ist es immer extrem schwer nachzuvollziehen, wer das jetzt eigentlich gewesen ist, der derzeitige Innenminister, der auch schon vor dem Ausschuss ausgesagt hat und überhaupt nicht hilfreich war, weil er natürlich alles völlig rechtmäßig und richtig und wichtig findet, was der BND so tut und getan hat. Der hat eine Sache gesagt, die fand ich sinnvoll, nämlich, dass es nicht lohnt, dem nachzuspüren, wer eigentlich die Geheimnis verraten hat, weil man es nie rausfinden wird
0: außer RCS hätte sich ganz besonders dumm angestellt.
1: Ja, auch das. Oder?
0: In Österreich haben wir sowas. Es gibt Telefonprotokolle. Das Stichwort für Eingeweichte lautet Was war meine Leistung?
1: <lacht> Ja, die gibt es wahrscheinlich bei uns auch, weil ich vermute, dass solche Ermittlungen stattfinden und damit ja wahrscheinlich auch Telefonate aufgezeichnet werden und ob sich dann jemand bei sowas hat erwischen lassen, das weiß ich jetzt einfach nicht. Wir hatten ja auch einen großen ja quasi benachbarten Fall im Sommer, der unter dem Stichwort Landesverrat verhandelt wurde, wo es um geheim geht, die in dem Fall auf der Internetplattform netzpolitik.org veröffentlicht worden sind. Da ging es nicht um Themen des Untersuchungsausschusses, sondern da ging es um den Haushalt des Verfassungsschutzes. Das sind andere Gremien, die sich damit befassen und insofern kann ich da sehr entspannt drüber reden, weil ich da überhaupt nicht mit befasst bin und diese Unterlagen noch nie gesehen habe. Und da hat es ja eben tatsächlich Ermittlungsverfahren gegeben gegen die Blogger, die das veröffentlicht haben. Und also ich habe jetzt keinen Anlass zu vermuten, dass es solche Ermittlungen im Bereich des Untersuchungsausschusses gibt. Auf der anderen Seite aber auch keinen Grund anzunehmen, es gäbe sie nicht. Und dass dann da Telefonate ausgewertet werden, liegt ja auf der Hand.
0: Hast also du den Eindruck, dass es bei einzelnen Personen, zumindest innerhalb des BND, ein gewisses eben Problembewusstsein gibt, dass die sich manche vielleicht doch denken, gut, dass das jetzt mal angegangen wird?
1: Das weiß ich nicht. Ich hoffe das sehr. Ich kann es aber nicht sagen, denn ich habe persönlich keine Bekanntschaften zu BND-Beamten. Und ähm, im Ausschuss, klar, ist es so, dass die Zeugen ganz unterschiedlich aussagen. Also man auch merkt, dass manche mehr und manche weniger bereit sind, hier Aussagen zu machen finde das aber schwer zu bewerten, was das mit ihrer persönlichen Haltung zu bestimmten Inhalten zu tun hat, weil die ja, wenn sie da in der Öffentlichkeit aussagen, unter einem wahnsinnigen Druck stehen. Das heißt, die werden, die haben ähm, Vertreter der Bundesregierung, die direkt Mehr, wenige Meter neben ihnen sitzen und sofort eingreifen, wenn sie irgendwas Falsches sagen. Also was Falsches heißt aus Perspektive der Bundesregierung, wenn sie drohen, Dinge zu erzählen, die nicht vom Untersuchungsauftrag gedeckt sind oder aber unter die Geheimhaltung fallen und diese Eingriffe finden permanent statt. Ich bin sicher, dass, wenn die jetzt nicht weiter oben in der Hierarchie des BND zu finden sind, natürlich auch den Druck haben, dass ihre Vorgesetzten natürlich bewerten, wie die sich da verhalten. Und die stehen halt in der Zwickmühle, dass sie einerseits verpflichtet sind, hier öffentlich auszusagen. Dafür gibt es eine gesetzliche Grundlage, müssen sie als Beamte machen und andererseits als BND-Mitarbeiter. Aber ja, möglichst wenig über ihre Arbeit erzählen sollen. Das merkt man teilweise denen dann auch persönlich an, dass das Leute sind, wo man merkt, die dürfen normalerweise nicht mal mit ihrer Familie über ihre Arbeit sprechen. Und jetzt sollen sie plötzlich in aller sehr kritischer Öffentlichkeit darüber reden. Das ist äh, nicht ganz einfach. Das finde ich teilweise auch persönlich nachvollziehbar, dass das schwierig ist für die. Die werden ja auch dann nicht mit Samthandschuhen angefasst, sondern ziemlich in die Zange genommen von den Abgeordneten, die da sitzen, die bestimmte ähm, Informationen von ihnen haben wollen. Und ähm, ja, da gibt es dann eben mehr oder weniger reichliche Informationen, die dann da zutage treten. Und, ähm es hat wenige Zeuginnen und Zeugen gegeben, wo man den Eindruck hatte, da gibt es jetzt wirklich eine kritische Sicht. Besonders hervorzuheben ist da, glaube ich, die Datenschutzbeauftragte des BND, die schon ganz viel erwähnt worden ist. Das ist ja ganz lustig, dass es sowas überhaupt gibt, eine Datenschutzbeauftragte des BND. Andererseits aber nicht überraschend, es gibt eine Datenschutzgesetzgebung in Deutschland, die bezieht sich auf deutsche Behörden. Der BND ist eine solche deutsche Behörde, das heißt, die müssen sich auch an die Datenschutzregeln halten. Das heißt, wenn die zum Beispiel bestimmte Datenbanken anlegen, dann müssen sie das schriftlich begründen, warum es die gibt und was da drin steht und wie mit den Daten, wann die gelöscht werden und wer darauf zugefahrt und so weiter. Also nicht wirklich spektakulär. Und äh, die hat viel darüber ausgesagt, was sie, da, was sie da tut und wie das funktioniert. Und äh, durchaus, und das war wirklich bemerkenswert, an welchen Punkten sie einen Dissens hat, auch zur Leitung des BND, also auch tatsächlich mit dem Präsidenten des BND und hat dann aber auch freimütig ausgesagt, dass äh, an, an bestimmten Punkten, wo sie Kritik hatte, er sich dann eben durchgesetzt hat. Er ist eben der Vorgesetzte, er ist der Präsident und kann dann sagen, das äh, interessiert mich nicht, wir machen das anders. Das hat bis heute eine gewisse Durchschlagkraft. Also das, das schönste Beispiel, was sie erzählt hat, ähm, betrifft die sogenannte Weltraumtheorie. Die Weltraumtheorie geht so, dass der BND der Meinung ist, ähm, speziell am Standort Bad Aibling, das ist eine Außenstelle in der Nähe von München, wo große Satellitenschüsseln stehen, wo eben Satellitendaten erfasst werden. Und dann auch ähm, an, an die Zentrale in Pulloch weitergeleitet und ausgewertet werden. Und die Frage, die sich für die Datenschutzbeauftragte stellte, ist, greift für diese Daten, die da erfasst werden, das BND-Gesetz. Das BND-Gesetz, so sagt nämlich der BND, bezieht sich nur auf Daten, die in Deutschland erfasst werden. Weil das ist ein Gesetz, das gilt auf deutschem Boden, das gilt nicht außerhalb von Deutschland. Das ist jetzt, wenn man der Argumentation folgt, insofern auch logisch, als auch die Straßenverkehrsordnung in Deutschland nicht in Frankreich gilt, sondern eben nur in Deutschland. Und so interpretiert der BND dann eben auch, wie die Datenschutzregeln anzuwenden sind, nur auf Daten, die in Deutschland erfasst werden. Und die Daten, die mit den Satellitenschüsseln in Bad Eibling erfasst werden, die werden ja an Satelliten erfasst. Und diese Satelliten befinden sich ja im Weltraum. Und damit, sagt der BND-Präsident, muss er halt die Datenschutzgesetze da nicht anwenden, weil das ja nicht auf deutschem Boden stattfindet. Das ist die Weltraumtheorie. Und
0: glücklicherweise auch nicht im deutschen Luftraum.
1: Exakt, sondern eben im Weltraum. Und die Datenschutzbeauftragte hat dann gesagt, das sieht sie anders. Sie denkt dadurch, dass das durch diese Schüsseln erfasst wird, müssten Datenschutzregeln angewandt werden, müssten eben bestimmte Dateianordnungen für die für die Datenbanken und so weiter. Und das sieht aber eben Schindler anders und deswegen wird das anders gemacht. und das war, war schon bemerkenswert. Das ist sozusagen eine Geschichte, die fast schon komisch ist, wenn, man, wenn sie nicht so ernst wäre bezüglich, weil ja viele persönliche Daten an diesen Satelliten tatsächlich erfasst und ausgewertet werden. Und eine solche Diskrepanz, die da zutage getreten ist, die dazu führt, dass selbst momentan die Mitregierende der SPD sagt, das kann so nicht bleiben und jetzt schon einen Gesetzentwurf ankündigt, dass das geändert werden muss. Und solche Geschichten hören wir in dieser Offenheit wenig. Das war, das war ungewöhnlich und wahrscheinlich gibt es noch hunderte davon, von denen wir aber einfach nichts erfahren werden.
0: Ja, ja, ich kann schon nachvollziehen, weshalb die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des BND sich ganz bequem damit gefühlt haben, dass die gesetzlichen Regelungen aufgrund technischer Entwicklungen eigentlich wirkungslos geworden sind und kein großes Interesse daran hatten, darauf hinzuweisen. Wie sieht es äh, mit dem Themenkreis Flüchtlinge aus? Wie spielt das in, in die Agenten des Ausschusses hinein?
1: Das haben wir jetzt auch erst angefangen zu berühren. Das ist ja eng verwandt mit dem Themenbereich Geheimer Krieg tatsächlich auch. Ähm, wir hatten jetzt aber schon eine Zeugin, die dazu ausgesagt hat. Das war die Leiterin der sogenannten Hauptstelle für Befragungswesen, die HBW die inzwischen aufgelöst ist und das ist eine BND-Dienststelle auch, die nur dazu da war, und zwar seit dem Kalten Krieg, die gab es seit, seit den 50er Jahren, die Flüchtlinge, die zunächst aus dem Ostblock an der, an der westdeutschen Ostgrenze ankamen und dann erstmal in Aufnahmelagern waren, die zu befragen und Informationen zu gewinnen. Dass es die HBW gegeben hat, ist lange ein Geheimnis gewesen, dass die HBW... Eine BND-Stelle war, ist bis zu, fast zum Schluss auch ein Geheimnis gewesen, das ist erst im Winter 2013 von der Bundesregierung öffentlich zugegeben worden und ein halbes Jahr später ist die HBW dann aufgelöst worden. Und ihre Aufgabe war eben, Flüchtlinge zu befragen, Informationen zu gewinnen und zwar, und das hat äh, diese Befragung, die jetzt auch im Oktober erst stattgefunden hat, ergeben und die war spektakulär dass auch amerikanische Agenten an diesen Befragungen teilgenommen haben. Und zwar teilweise auch sogar ohne, dass deutsche BND-Mitarbeiter dabei waren. Das heißt, die Amerikaner haben alleine Flüchtlinge befragt. Und nach dem Ende des Kalten Krieges, also quasi ab 89, 90, hat sich dann der Fokus auch verschoben, nicht mehr so sehr auf Osteuropa, sondern auf den Nahen und Mittleren Osten. Das heißt, da werden Flüchtlinge aus dem Irak, aus Syrien, aus Afghanistan konkret befragt. Und das ist... Es gibt deutliche Hinweise darauf, nicht auszuschließen, dass diese Informationen genutzt werden, um zum Beispiel Ziele von Drohnenangriffen zu lokalisieren als dann der Leiterin der HBW vorgeworfen wurde, dass möglicherweise diese Informationen, die in ihrer Dienststelle gewonnen werden, möglicherweise ohne Beisein von deutschen Beamten des BND, nur durch äh, äh, Vertreter des Geheimdienstes DIA, Defense Intelligence Agency, das ist ähm, ein Militärgeheimdienst der USA, dass diese Informationen genutzt wurden, um Menschen umzubringen. Letztlich. Der geheime Krieg ist ein illegaler Krieg. Das ist kein erklärter Krieg. Da werden äh, Menschen umgebracht, möglicherweise mit Zutun des BND, ähm, ist sie bleich geworden und hat dazu nicht mehr viel gesagt. Und das ist aber nicht auszuschließen, dass das so stattgefunden hat. Das ist nicht zu Ende ermittelt. Wir haben dazu erst eine Befragung gehabt im Ausschuss und dieser Vorwurf steht im Moment im Raum.
0: Sieht aus, als hättet ihr bis zum Ende der Legislaturperiode noch einiges zu tun.
1: Auf jeden Fall. Wir hätten, glaube ich, noch für viele Jahre mehr zu tun. Und ich hoffe, dass wir viel von dem, was für uns wichtige Punkte sind, tatsächlich auch noch abarbeiten werden. Ich glaube, es wird noch viel dabei rauskommen. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für uns. Ist es ist schwer, der Öffentlichkeit zu vermitteln, was die spektakulären Dinge sind, weil es einfach sehr viele Informationen sind, weil das nicht einfach zu erklären ist häufig. Und ähm, auf der anderen Seite dann auch noch uns von der eher konservativen Presse natürlich immer wieder auch äh, die Erzählung entgegengehalten wird, was regt ihr euch so auf, so ist das eben, so funktionieren Geheimdienste, das geht gar nicht anders. Und für die nationale Sicherheit ist es erforderlich, dass der Geheimdienst geheim in dieser Form agiert, sonst würden wir alle den Anschlägen der Terroristen zum Opfer fallen. Und in diesem Ensemble bewegen wir uns und versuchen deutlich zu machen, was da eigentlich gerade passiert in dem Ausschuss.
0: Das hätten Bismarck und Kaiser Wilhelm wahrscheinlich auch nicht sehr viel anders argumentiert. Richtig. Sehr große Aufregung hat auch der Wunsch verursacht, Edward Snowden vor dem Ausschuss einzuvernehmen. Da ist auch zum Teil eigentlich seine, seine Glaubwürdigkeit dann in Frage gestellt und diskreditiert worden.
1: Das ist eine immer noch andauernde Auseinandersetzung, die wir haben. Wir haben das noch nicht aufgegeben. Wir sind immer noch der Meinung, dass Edward Snowden der wichtigste Zeuge des Ausschusses ist. Der ist ja auch als Zeuge Nummer eins vom gesamten Ausschuss mit den Stimmen der Koalition benannt worden tatsächlich. Und erst an dem Punkt, wo es darum ging, ihn konkret zu laden und nach Deutschland einzuladen, ähm, hat dann die Koalition anders gestimmt als die Opposition im Ausschuss und äh, sich auf die Seite der Bundesregierung geschlagen, die das auf jeden Fall vermeiden will und äh, bisher sehr klug aus ihrer Perspektive auch vermieden hat, das zu verweigern, sondern immer wieder in einer Slalomfahrt durch die Gesetze und Regularien äh, verhindert, dass wir etwas haben, wo wir effektiv gegen klagen können. Was dann dazu geführt hat, dass die Opposition schon letztes Jahr vor dem Verfassungsgericht geklagt hat darauf, dass die Bundesregierung sich jetzt endlich mal dazu positionieren soll, ob sie nun bereit ist, Snowden nach Deutschland zu lassen, ja oder nein. Auch das Verfassungsgericht in Deutschland hat dann lieber einen Umweg genommen und sich nicht für sich zuständig erklärt. Damit die Klage abgewiesen und an uns zurückgegeben. Und äh, wir überlegen, wie wir dieses Verfahren dann auch für das aus Perspektive des Verfassungsgerichts zuständige andere Gericht bringen können, um die Bundesregierung dazu zu zwingen, das zu tun, was das Untersuchungsausschussgesetz vorsagt, nämlich ähm, dem Untersuchungsausschuss zu ermöglichen, seine Arbeit korrekt zu machen und in dem Fall den von allen beschlossenen Zeugen tatsächlich auch zu vernehmen. Das läuft immer noch ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube wirklich, dass Edward Snowden wichtige Dinge zu sagen hätte und den Ausschuss voranbringen würden. Ob es dazu kommen wird, weiß ich nicht.
0: Müsste er persönlich erscheinen? Ich denke mir, das ist nicht ganz einfach für seine Sicherheit zu garantieren. Oder würde auch zum Beispiel eine, wie man es im Fernsehen immer so, so hört, eine gesicherte Leitung zu ihm da nicht auch genügen?
1: Ich glaube nicht, denn ich denke, Edward Snowden, der sich ja nicht irgendwo befindet, sondern in Moskau, steht ja da auch unter einem bestimmten Druck und in einer Situation, die für ihn nicht ermöglicht, frei über alles auszusagen, was er weiß. Ich denke, dass um so eine Aussage zu gewährleisten notwendig wäre, dass er in Berlin tatsächlich im Parlament vor dem Ausschuss aussagt und nicht in Moskau sitzt und letztlich immer noch von der russischen Regierung abhängig ist.
0: Naja gut, aber würde er jetzt in Berlin soweit kommen, dass er vor euch aussagen kann und dort eventuell Dinge sagen, die den Russen? nicht gefallen, dann hätte er überhaupt keinen Platz mehr auf dieser Erde,
1: ich wo sein Leben der Meinung, geschützt wäre. Ich
0: bin natürlich der Meinung,
1: dass die deutsche Regierung ihm diese Sicherheit bieten muss und ihm ein Asyl geben muss. Das Europäische Parlament hat übrigens vor einigen Tagen einen entsprechenden Beschluss auch gefasst, dass es Asyl in der EU geben müsste für Edward Snowden. Und das halte ich für eine ganz eindeutige und klare Verpflichtung der Bundesregierung, ihm als politischen Flüchtling Asyl zu gewähren. Tatsächlich ob jetzt die Sicherheit gewährt werden kann. Ich behaupte, dass die Bundesregierung eigentlich dazu in der Lage sein müsste. Ich denke, dass Edward Snowden selbst entscheiden muss, was er in seinem Leben tut und was er für die am wenigsten gefährliche Lösung hält. Das ist ja nicht so, dass wir ihn entführen wollen, sondern wir wollen gerne, dass die Bundesregierung ihm die Möglichkeit bietet und er dann natürlich die Entscheidung hat, ob er die annimmt oder nicht. Aber für uns ist die Verpflichtung, diese Möglichkeit zu gewähren. Und die sehe ich auf jeden Fall, weil ich denke, dass, dass es für ihn in Deutschland der bessere Ort wäre.
0: Aber steht das nicht in Widerspruch zu Auslieferungsabkommen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten? Weil Snowden gilt in den Vereinigten Staaten ja sozusagen als, als der Bösewicht schlechthin.
1: Im Moment ist es ja so, dass die Bundesregierung verweigert, dem Ausschuss mitzuteilen, was Edward Snowden eigentlich vorgeworfen wird. Das heißt, wir wissen nicht, was der juristische Vorwurf ist und welches politische oder juristische Verfahren in den USA auf ihn wartet. Wenn wir davon ausgehen, dass, was auch immer das ist, die Bundesregierung verpflichtet wäre, ihn als politischen Flüchtling zu schützen, dann müsste sie das auch trotz etwaiger Auslieferungsbegehren der USA tun. Ist, also sehe ich ganz eindeutig so, dass die Bundesregierung das möglicherweise anders sieht und aus dem Grund und um diesem Konflikt zu entgehen, ihn gar nicht erst im Land haben will, ist offensichtlich. Ähm, auch aus der politischen äh, sozusagen Farbgebung der derzeitigen Bundesregierung wenig überraschend. Aber äh, das äh, sehen wir eben anders.
0: Ich werde auch sehr vorsichtig in, in der Einschätzung. Ich meine, in einem österreichischen Gefängnis hat sich schon einmal einer ohne Hände aufgehängt und in einem deutschen Gefängnis hat sich jemand in einem Hochsicherheitstrakt plötzlich mit einer Pistole erschießen können und niemand wusste, wie die dort hineingeraten ist. Also insofern wäre ich mit einer garantierten Sicherheit für eine Person wie Edward Snowden sehr vorsichtig.
1: Ich stellte stelle dann die Gegenfrage, wo wäre denn dann überhaupt ein sicherer Ort? Den gibt es natürlich in dieser Form wahrscheinlich gar nicht. Ist Russland für ihn ein besserer Ort?
0: Derzeit ja, offensichtlich.
1: Die russische Regierung ist mir nicht weniger suspekt als die deutsche.
0: Nein, aber derzeitige Interessenslage scheint für ihn zu sprechen. Das kann natürlich jederzeit umschwenken und sich ändern. Ich danke dir für diesen kurzen Einblick in die Arbeit des Untersuchungsausschusses, auch mit einem hoffnungsvollen Auge auf österreichische Gegebenheiten, wo der grüne Abgeordnete Peter Pilz jüngst nach einem ähnlichen Ausschuss nach eurem Vorbild verlangt hat. Ich kann mir nur wünschen, dass er sich durchsetzt.
1: Und wird es den geben? Das ist ja auch eine interessante Frage, warum es außerhalb Deutschlands solche Ausschüsse nicht gibt. Und ich glaube, Österreich wäre ein guter Ort für so einen Ausschuss.
0: Ganz ohne Frage. Ob Österreich ein guter Ort wäre, kann ich schwer sagen, aber es gäbe sicherlich gute Anlässe, sagen wir mal so.
1: So war das gemeint.
0: Äh, nun ja, in Österreich gibt es immer wieder mal Ausschüsse, die immer wieder mal auch Dinge zu Tag bringen dürfen, manchmal auch nicht, manche äh, verlaufen punktgenau gezielt im Sande. Ob aus diesen Erkenntnissen dann auch Konsequenzen gezogen werden und welche, das äh, ja, liegt sehr im Nebel.
1: Das ist in Deutschland im Übrigen auch nicht anders. Also die zu erwartenden Konsequenzen aus unserem Ausschuss, die sind ja auch nicht so, dass äh, vermutlich eine revolutionäre Veränderung eintreten wird. Der Forscher Foschepot, der glaube ich einer der Historiker ist, die sich am besten mit den deutschen Geheimdiensten auskennen, der hat neulich auf einem Podium äh, sehr pessimistisch gesagt, dass noch aus jeder Geheimdienstkrise der Bundesrepublik die Geheimdienste gestärkt hervorgegangen sind und ich äh, vermute, dass es bei diesem Ausschuss wahrscheinlich auch nicht besser aussehen wird. Auch der B -B Verfassungsschutz ist nach der NSU-Krise mit ähm, der letzten Jahre, die einmütig von allen als katastrophal empfunden wurde, gestärkt hervorgegangen. Insofern kann man sich die Frage stellen: Ist so ein Ausschuss eine gute Sache und äh, äh, ist es nicht so? dass letztlich dann vielleicht nur legalisiert wird, was an Überwachung stattfindet, die momentan vielleicht nicht ganz ordentlich geregelt worden ist. Und ist das das Ergebnis, was wir eigentlich haben wollen? Und dann würde ich sagen, nein, ist es natürlich nicht. Trotzdem finde ich sinnvoll, dass bestimmte geheime Dinge überhaupt mal das Licht der Öffentlichkeit erblicken und damit die Öffentlichkeit sich eine Meinung bilden kann dazu, was die Geheimdienste tun. Und Das wird in Deutschland vermutlich eins der Ergebnisse sein. Und ähm, Österreich kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, es wäre gut, wenn diese verschiedenen Kooperationen der Dienste, die vollständig unöffentlich und vollständig auch einer demokratischen Kontrolle entzogen stattfinden, zumindest etwas beleuchtet werden.
0: Das klingt jetzt einigermaßen dystopisch nach einer, na ja gar nicht Berg und Tal, sondern nur Talfahrt in ein riesiges morastiges Gelände voller Dilemmata. Siehst du auch Perspektiven, dass da wieder mal aufwärts gehen könnte?
1: In der, sagen wir mal, politischen Großwetterlage, in der wir uns gerade befinden, bin ich tatsächlich einigermaßen pessimistisch. Ich ähm, sehe, dass da eine, und das entnehme ich natürlich auch in erster Linie dann den Snowden-Dokumenten letzten Endes, eine Massenüberwachung von einem Ausmaß, die wir uns selbst, wenn wir, sagen wir mal, netzpolitisch angehaucht, geahnt haben, dass da viel an Überwachung technisch möglich ist und möglicherweise durchgeführt ist, so in dieser Form ja nicht vorgestellt hatten. Das ist dann plötzlich durch Snowden klar geworden. Und ich sehe nicht, dass die westlichen Regierungen bereit wären, ob in der Lage, weiß ich auch nicht, diese Geheimdienste wieder ein bisschen zurückzupfeifen. Ich sehe auch nicht die Bereitschaft, irgendwelche Dienste aufzulösen. Ganz im Gegenteil, werden sie aufgewertet und besser ausgestattet überall. Insofern bin ich da tatsächlich sehr pessimistisch. Gleichzeitig glaube ich aber auch, der einzige Weg, den wir haben, ist, das zu untersuchen und uns damit zu beschäftigen und zu kritisieren. Viel mehr können wir ja nicht machen, wenn wir jetzt nicht ähm, an revolutionäre Theorien glauben und, und denken, dass durch äh, politische Umwerfungen das dann anders würde. Wobei ich sagen muss, dass die historischen Beispiele, die wir da haben, ähm, jetzt auch nicht schöner ausgesehen haben. Ähm, ganz im Gegenteil. Insofern glaube ich, das Einzige, was wir tun können, ist öffentlich darüber reden und das kritisieren und immer wieder sagen, dass solche geheimen Operationen in einer Demokratie nichts zu suchen haben.
0: Das sehe ich ganz genauso. Ich würde dich gerne vielleicht anlässlich des nächsten Wien-Aufenthalts wieder in die Sendung laden, weil was wir heute noch gar nicht besprochen haben, ist eine Einschätzung der gesellschaftlichen Auswirkungen all dessen. Ich danke Anne Roth für die wenn auch nicht immer erfreulichen Informationen. Gerne. Als Nef Marburg mit Munesi. Fischnis ob sie durchdacht.